2: 无量无量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先邀请大家一起来发好愿、说好话、也做好事。不过今天呢，很不一样哦，要先请大家来动动脑。不想说您在生活当中有什么样，哎，你戒不掉的哈，也不肯舍弃的。那其实有时候，呃，不肯舍啊。那换一个方向来想，有的时候真的就是贪着了。那说到这个贪，你会想到的是什么呢？贪吃、贪睡，那贪还有什么？贪名利，那甚至呢，还有就是，哎、欸，贪爱美丽好了。<笑>所以呢，这个贪有很多很多。上人跟我们说啊，呃，其实。贪着有的时候就是一种固执，甚至呢也不肯去舍离。所以呢，我们很多时候啊，常常不只是贪物欲呀、啊，甚至呢还会贪就是权力。有的时候我们会常常说：“哎呀，你的爱听话啦，哦，你这样哈、哦、才对啦。”那甚至会说：“我叫你这样做，你才可以这样做。”其实呢，这个是心的执着。如果啊不肯去呃舍弃这样的执着的念头啊，就很容易起烦恼。那这个呢是贪权。那当然啦、啊，这个贪哎也有就是贪物质嘛。哈，我们刚刚讲贪吃、贪睡，那贪财。事上啊，不只是这些。上人说，有时候啊，我们对人也要用心，在人与人之间也是有贪的。比方说呢，就是攀援啦，哦、呃，或者是呃，这个贪贪功德。那、呃、其实啊，这个都是。所以呢，我们要赶快哈，来在日常生活当中，我们就是要好好的去修持，看到了自己有这样的起心动念，哎，就要赶快收摄回来自己的心。那才不会在贪着这个物欲的部分，贪吃、贪睡、贪名利，或者是呃贪财、贪功德等等的。所以呢，在日常生活当中，真的要修的事实在是太多了哈。所以呢，这是在今天节目的首先跟听众朋友们一起来分享。所以呢，随时随地我们还是要有这份。断舍离的心，哎，这个已经起心动念，赶快先断除，然后呢，甚至就是把它给舍弃，那远离。所以呢，这是在今天的节目，首先跟大家一起分享。那当然，我们要把这份祝福哈、哦，送给需要的朋友哈、哦，一起为需要的人储存幸福。来，赶快拿出您的这个爱心铺满，我们把这份贪。所固执的心，把它给舍弃喽。OK， 现在为您所进行的是真心看世界的节目，我是美来，法号慈明，在今天节目继续跟您分享，这、就是商人行脚在高雄的时候呢，就与呃这个委员号编号三千号以内的慈诚委员。温馨座谈，那上人呢？也希望每一位弟子呢，都是能够生生世世行在菩萨道当中。我们一起用心来聆听上人的开始。
0: 大家人呢，替师父培养人才，咱唔是个责任，拢放乎伊，咱好都爱同款承担，同款培养，啊，培养嘅人都爱负起责任。那、啊、真正的持续事业啦，唔是事业，是职业。所以呢，这个职业啦。是为天下众生，把恶现在一边，咱来搞佛法的精神，真正的呢要传承普天下。所以呢，咱不是要放下责任，咱是呢要培养呢天下人拢来承担，普及。这盐爱结好块，精济压落去，唔是压伫咱的脚底下，那呢是安尼保鲜精济，保鲜精济，唔是干呐垫伫咱的脚底哩，所以呢爱开垮啦，去保鲜精济，安尼一个精济难保同款，咱的缘呐，生生世世，似乎感觉讲吼，我过去心中就是安尼抱，安尼压，所以才一旦讲好。他似乎去到到位，阿都想应生意,生意就可以呢，到哪里去了？所以，咱爱相信啊，真感动啊！我真感恩。要唔同嘅呢，是大家人鼎鼎相传啦。经济呢，安尼普遍伫咧薄啦，所以呢，我听真感动。啊，个有一项呢，就是感恩呐、啊，真亲。那无，咱在做亲的菩萨，当初似乎要起病，看要安怎起呢？那就,就是大家人再回顾过去，那过去咱按啥样在看无？不是跟那委员看无？那做亲菩萨还是呢？欸家己做，也带人来做，所以咱今嘛在做了。归元嘛，那这个龙堂啦，龙钟时候，安尼记住归行的身分，这就是师父要做什么，阿您都赶快脚步安尼、啊、接过来，师父要走，您都是走得掉了。所以讲吼，步步精进，咱呢，踏步呢，啊，着阿呢，一步更一步。所以吼，我上欢喜诶，就是咱这当中，讲是传承的、就是、啦，继承咧，都是扭过来。恁有看到吼？咱入金帐去雕塑啊吼！头前一个团，后边呢，每个人一跟上来，抱团，越远越长啦，是越大哦。因为呢，过去做好一动作，简单三十个，三十个德功啊。现在呢，哎，千千万万的德功啊，因为。已经普及天下啦，咱用的欢呼地啦，步步精进。咱现在呢，就是名副其实的菩萨地，咱卡波是继续精进的咧打，所以就步步踏实啦。呀，咱那么大呢，就卡波现况啦。所以講難難定人心，難定人心。更難定呢，就是無復還；個較難定呢，就是卡打十地行菩薩道。我真相信因緣，難可絕對是生生世世菩薩道啦。是永恒呐，拢是爱连接落去。所以咱未来的人间，恁爱知呀，是足需要咱。除了咱今生出世报善积德啦，那未来啦是需要咱用手去甲接出来，因为未来的人间。会越来啦，好，咱都担心，因为呢，这种人难众生共业，地发法经来的都已经很明了的，给咱讲啦，是众生共业啦，所以咱起码爱共先严啦，还要呢。养护业啦，看看这个纸吼真嫩哦，那那个小号跳灯，拆线过，过车过吼、哦，看这吼、哦、就是小号哦、哎，真的是很感恩、啊、这环保哈、哦，做个奖号这。同死共命啊，上重要的是净化人心。这个净化人心啦、啊，才能真正的互爱、好保护、保护这个地球。所以讲吼、哦，家亲不粗啦，都是来自以后、哦、很精密的。好嘛，这个好嘛呢？来自于从此，从此，那、啊、这从、个、此啦，那那大家人好好爱惜他，啊，就是爱惜这个物业，真正情感温吼、哦，那、啊、高阳嘛、啊，拢是真祖亲吼、哦，拢是安尼。微早年前开始啦，进行土基树已经植亲，这伫我的头前啦，大家人拢足植亲的啦。看看，安尼一定嘞靠靠，家人即块土地啦，安尼甲起起来。所以我讲感恩咯、喔，迄、那个新树啦，也过会记哩讲去当村。舒服来，斗基市用车去甲我载来，讲舒服咱来去看土地，真正是吼，一回一回来了，这个环境呢，一回一回的水吼，啊，咱的建筑物，那迄个环境，那映照咱的建筑物，所以吼造型。很漂亮啊，现在这里是好多地方，阿哥恁真真哈、哦，很感恩。大家人拢真甜、真甘，发大愿呐、啊！每一位菩萨哈、哦，重视呢。大家人那一种的亲，一个家的亲呐、啊，个人承担。靠着大家人的爱心啦，安尼往前行，菩萨道步步踏实哈。所以路爱过继续，咱心心碎碎哈，把心愿好好这条大菩提道。
2: 上人开始，因为有这样的一方净土，广开善门，所以高雄净慈堂这个庄严的社区道场呢，才能够广招人间菩萨。那当然也要非常感恩，呃，已经过往的杜俊元师兄他发心捐赠，那么出钱出力，让慈济人在高雄有这样的一个家。那当然，每一位家人都是此际不可或缺的一份子。那这一条的菩萨道，还是要继续接棒。那么，也希望我们都是生生世世能够共行菩萨道哦。所以呢，在今天我们聆听了上人开示，那么也呃看到有很多资深志工的身影。那这也是许许多多人的护持与陪伴哦，所以现在慈济爱的足迹已经来到了全球133个国家跟地区了。那么每一个地方也都是因为这五毛钱的力量，小钱行大善，因为有您、有我、有他的付出。那么才能够成就这样的人间善事，所以邀请大家能够继续用我们的信愿行来实践人间菩萨道。现在您所收听的是《真心看世界》的节目，我是美兰法号慈明，在今天的节目继续跟您分享的是正言法师幸福心法。大家好，我是美兰。有句话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。其实现代人不管是男女啊，都怕入错行。所以您选择的工作是会有什么样的考量呢？是自己喜欢、有前景、有好的主管、同事的工作环境，还是能够培养自己专业的能力，又或者是跟自己的价值观是一致的工作呢？当然，能够符合以上的条件是最棒的哦。不过，也有人会说：“哎呦，就是钱多事少，离家近就对了。”当然，在面对经济还有社会压力呀、啊，现在也有一些年轻人会觉得努力无用，所以呢，就选择舒适的躺平的生活态度。哈，今天正言法师的幸福心法，年轻的魏昌泽。则是要分享他如何早早的确立人生的目标，不仅不躺平，还能够兼顾工作与志工。有人说，这个就是混搭的人生哦。我们一起来听
3: 。我是昌哲，其实我在十六岁的时候就认识了自己。当然了，我现在也不到三十岁哈。当然在。这个十几岁这个年纪的时候，我的旁边的同学在做什么呢？他的假日的时候可能都在出去玩啊，或者是他就会去选择做打工。但我觉得我要很感恩的是，我的家人就是也很支持我。那所以，我假日的时候多半如果慈青有活动，我都在做自工，跟别的同学相较起来就会很不一样。那其实同学也知道我在做慈济。但是就他们的观点而言，就会觉得这个人很特别哦，很特别这样子。那他们有些人会想要了解，但是有些人他就会很不解。他因为实际可能对他们的印象而言，就是一个年纪要很大的人，然后一定要很有钱的人，然后有钱又有闲嘛，哈、哦，然后这样才可以來做实际。可是我觉得在这个过程当中，哎、欸，我自己感受到就不是这样子，哈、哦。所以，呃，在那十几岁的时候，我很感恩我可以遇到了此际，然后也加入，然后也看到了很多不一样的事情，接触到很多不一样的活动。那在这个过程当中，呃，我也一直在想说，哎、欸，那我毕业后我要做什么？因为后来从武专到了大学的时候，我大学学的是企业管理。那到后来的时候，我就在想，因为又要接近毕业，那我就想到底要工作，我做做什么呢？那因为我家在西部，那我在想，我要留在西部好，还是？刚好有一个学姐就是问我说：“那你有没有想要回到职业体来服务？”但我我也是挣扎了很久哦，我至少思考了至少两个月的时间。那我就在想到底要不要回来。我的父亲就鼓励我，他说：“你应该要走出去，然后让自己有不一样的尝试。”他说：“如果是他，他会勇于的就离开家里面，从西部到了东部。”可是我就在想，哦、花莲哎、欸，好远的地方哦、喔，就是离我家那么远，而且因为我以前求学的时候，从来没有离开过家里面，都在同一个地方这样子，所以一次要就要跳到那么远的地方，会不会自己适应不良啊，或者之类的，就会有一些担忧。可是自从父亲那样子跟我讲之后，后来我就想说，好，那我就决定我要回到花莲的职业体来服务，这样。那我记得我在呃车站的那个月台的时候，我就在想说。当年正缘上人，他也是从这个地方，然后开始决定他要离家，然后他坐的车子，反正车来了，然后他就搭上往那个方向的车子就去，他也没有设定好目的地，然后但是走出了五十多年后的自己。我就想，哎、欸，可是我今天有的方向很笃定哦，然后我就是要回到紫花莲的时机，我要替上人做事，我要替天下做事。好，所以我记得我坐上了火车的时候，我在心里面就告诉我自己说：“你从现在开始不再是学生，而是你要去承担很多的事情。”这样，然后就这样子，然后一路晃啊晃晃了四个多小时的火车，然后就到了花莲这样。可是，在别人看来，或者在我的家人看来，它就是一个钱少事多、离家又很远的一个地方，而且它又是一个呃比较有宗教色彩的一个地方，它又是一个非营利组织，所以工作几年之后，我就发现，哎、欸，我的朋友就会跟我说，他的薪水啊。哦加了多少哦？好，然后我就会看看我的我每个月的薪资条，嗯、呃，好像有点落差哦。可是慢慢的就会听到有些读气管系毕业的朋友，很多人都去做行销公司的行销企划啦，哦等等之类的。那当然，有些人就是考公人员，就是外面的私人企业的工作的朋友，就会跟我抱怨说，职场上面他遇到了很多很不合理的事情。他可能跟同事的相处，然后或者是公司的制度，所以观察了一下，我就发现有些朋友虽然说他的薪资，他可能每一年都可以加个好几千块。可是，在这个过程中，其实他很辛苦，因为他面临到了职场上面很多比较黑暗面，或者是公司制度不完善的时候，其实他们在工作起来的时候会有很多，真是有苦也说不出来了哈。所以他的工作的换的频率就会有点高，就是他这家公司可能待了一年，然后那家公司又待了一年，然后最后就在想，那我到底还要去哪一间公司工作？然后有些人就换了好几个工作这样子。那当然，有些朋友就回去再读研究所。那我自己就在观察这个过程当中，这几年下来，我就发现，虽然说在外面领的薪水好像比我多，然后加薪的幅度也比我快，但是他们内心其实一点都不快乐，而且也找不到自己心里面生活的那个重心。这样，所以我觉得很谢谢的是我的家人对我的支持，然后还有就是回到慈济之后，因为我觉得这是一个让我感到很安心、舒适的自在。我刚刚前面有提到，我十六岁认识的慈济。呃、所以我待慈济现在至少也十多年的时间。呃，我就是所以我会选择慈济的原因，是因为我记得我第一次参加慈济慈青的一个茶会的时候，我们看到了我们的很多的师兄师姐，然后还有当时我们的学长姐，非常热情的招待我们，跟我们分享。可是那个过程当中，你可以感受到他们是真心的，他们不是。表面上虚伪的说，就为了把你这个人留下来，然后就把你的社团有可能就没人了这样。可是不是，而是我觉得感受到他们很真心的对待，然后跟你的相处，所以这个过程当中，当然会有遇到一些考验的时候。但是呢，这历练了十几年下来，其实也让我自己就身心可以选择，就说，诶、欸，对我选择实际是对的。又看看我的旁边的人，然后又看看自己，其实我觉得我选择的是对的。但我也想跟大家分享是，是大家都觉得说，啊，你们的年轻人才二十几岁、啊、然后就要选择一个离家那么远，然后钱那么少，然后事情又很多，每天都好像很忙哎、欸，然后这样子的一个费力组织来工作，但你们。是怎么样？为什么就是愿意这样像我们的很多的资深的自工啊，然后就跟我们说：“哎，你们真的很有福报哎，就是那么年轻、哦，然后就可以认识慈济。如果我当年也那么年轻就认识慈济，多好这样子啊！”虽然那个史古斯伯已经对我说说他已经五六十岁了，这样他就说：“如果我还可以，哦、我会想当慈济大学的学生。”然后我以前也不能，办法理解什么叫做很有福报这件事情。我就想啊，慈青回来金色工作就是很有福报嘛，就是我也不知道那福报到底在哪里这样。然后自己有时候也会想要退转的时候，可是我觉得很神奇的是，当我自己想要退转的时候，我就会梦到上人，上人就会来我的梦里面。但他也许没跟我讲太多的话，可是我自己醒来之后，我就会先大哭完之后，然后就觉得天啊，我怎么那么忏悔的？就是我为什么选择了一个我想要离开、心甘情愿选择了一个团体这样子？可是我觉得那个哭完之后，就会让自己更加的，努力的投入在这里面。所以原来别人可能看似这是一个很不可思议的一个选择，可是我觉得，就像我在一本书上面看到的，他说人生就是一连串的抉择，而我们的选择跟处理方式会决定我们成为一个什么样的人。我觉得这几年下来，其实自己反思了这些的过程，我并没有后悔。在一个很年轻的岁月就来到了此济，选择了一个钱少事多、离家远的一个宗教团体，然后他又是一个非你组织工作。那但这个过程当中，我觉得我也要很谢谢我身旁有很多的呃，不管是我们的前辈或者是我们的志工们这样子的一路的陪伴。其实他陪伴我走过很多。嗯，当然也会有惶恐或者是感到挫败的时候。所以这样子一个信念，就是坚定自己的选择，把自己的心安住在这里。呃，它促使的我，就是在接下来的人生里面，我还是愿意继续投入在慈济里面。这样，那当然有些人就会说、欸，可是你身体就好像也不好，就像我去年就是我五月的时候做了一场脊椎的大的手术。那个手术的时间超乎了我原本的想象跟意师的预估，这样。那我一般想说，哎，可能四个小时哦，结果后来发现好像耗了更长的时间。刚好在去年，我就接了呃培育的客户的窗口，因为在我们的团队里面有很多都是新来的职工，哦，那有些人很年轻有经验的其实并不多这样子，哦，那我记得我在他手术之前的时候。他们就会说啊，哥，唱着你就要这样去手术啊，啊，那我们那个培训课的时候怎么办呢？这样子哈、喔，那因为刚好去年有遇到疫情，那因为疫情是打乱了非常多的事情，那所以我们从实体也变成要线上这样子来进行，但是大家从来就没有这样子的经验，其实连我自己也没有这样的经验过、喔，但是我觉得就是有那份大家彼此的信任，然后大家一起合作，所以。就是身为一个窗口，就是要把大家的心安住，所以我记得事先就跟大家缜密的讨论好，我们要怎么进行，怎么进行。那到活动那天的时候，虽然我人没有办法到现场，而且因为术后其实还在休养的阶段，但我觉得就是刚刚我前面提到的，嗯，我们自己的选择，所以我们会很心甘情愿的去做，虽然身体。有痛，但是就像呃，上人说，有时候就是痛快，痛快了哈。因为自己的身体虽然有痛，但是就是痛快，痛快过去了就好了。这样，所以我记得在那个时候，虽然在修养，但我觉得我自己还是很乐于的投入做客户的职工，就是跟大家讨论啊，然后还有在课程的时候，人没办法来，但是我还是可以透过科技去关心到现场的状况。然后事后的时候，我们的伙伴们就会跟我说：“哦，你知道你没有来的时候，我们大家都很想念你嘛，然后一直都一直在讲你，哎，这样子啊、哦，这样。”他说：“你不知道你耳朵会不会很痒这样啊、哦？”然后我就说：“好，我我会赶快就回去这样子。”然后当然也后来也很顺利的，就是呃休养过后，当然一个大的手术之后还需要一点休养的时间，但是至少自己很感恩可以行动自如的去。所以呃后来就有些人。人就会问我说：“可是你身体不好，那你为什么还要继续这样子投入在做慈济？然后是什么样的信念？”我觉得那个是一个身为受证的慈济之功，跟正言上人的心里面的承诺跟约定，跟在外面职场是一样的，他也是会遇到铁板的时候，而且有时候提到铁板还很大块这样子。人与人之间，然后真的是人很好写，但是就是人与人之间相处起来是很困难的事情哦。事情都，我就觉得事情终究会过去，但是人与人之间的问题才是更大。所以有时候就想想，哦，我提到那个铁板，我到多给，但是要怎么办呢？但其实我刚刚讲，自己想要退转的时候，上人就会来到梦里面。但这个过程当中，但是事情总是要解决啊，也不是哭完好像就完全就没事了。但是在这个过程当中，我觉得我学到了，呃，人与人之间的相处。那怎么学呢？其实就是在此境里面，我们不断一次一次的磨练。当然，我像我自己喜欢阅读，所以我觉得阅读帮助了我，呃，看开了很多事情，也想通了很多的事情，也让我更。心里面可以更加的安住在一个地方，好，然后可以让自己的思维有不一样，所以我觉得阅读可以帮助我很大。但另外一个就是人与人之间的相处，我觉得不论是在职境里面，还是在外面的职场上面，人与人之间的课题永远是学习不完的。但是这个过程当中，它也是我们在生活中修行的一个很重要的课题，就是大家以前。原本认为可能修行就是要去道场，要去拜佛，要去念经这样。可是我觉得在《慈济》里面，我学到一个很重要的点，就是它是很生活化的。很多的修行，它其实在生活当中。如果我们没办法跟我们亲近的人，或者是跟我们身旁的主管同仁有很好的相处的话，那就算我们、呃、念了再多的经，其实那个帮助也不大。这样，所以因为我们外在显现给人家看的，就是不好嘛。所以我觉得这个过程当中，在瓷器里面，我学到了一个很重要的是人与人之间的相处。而这样子一个信念之下，其实就是不断透过一次一次的磨练，然后一次一次的互动，人与人之间的互动。然它经过了时间，还有很多这样子一个呃，在接触到上人的一些开示之后，它帮助了我，呃。继续往下选择走这条的瓷器路，所以我想跟大家分享的是十几年下来，我自己并没有后悔我选择了走上瓷器这条道路，而、呃、我也相信我自己在未来的路里面，我还是会继续的往前走。那但也很欢迎大家，就是我们都可以一起来做很快乐的瓷器人。那我们在这个过程当中，我相信大家一定会有满满的收获。
2: 魏伤者在16岁时求学，开始当志工，而入社会则选择了在慈济工作。可能在一般人眼中是钱少事多，离家又不近，但是几年下来，他说与同龄的同学朋友相较，他更加坚定自己的选择。尤其他也不因为脊椎手术而缺席当志工，这就是正严法师所说的人生的价值。有的人呐、啊，在人
0: 生啊庸庸碌碌的，都是为了生活而庸庸碌碌啊。有的人呢，是为了众生呢而幸幸福福的付出啊。这人生就是不一样，应该呢要知道，人生为何活在人生。人生，人与人之间呐、啊，要生活下去的呢，要价值在哪里？那应该就是使命啦。我们的使命感，当然我们做什么事呢，就要像什么样的人？那当老师啊，就要负起老师的使命。那么在公司呢，也要负起啦。为公司付出的，所以当然都是要专心付出，这这是人生使命。不过呢，这只是为了生活的使命啦，生活人生嘛，所以为先挖呢得要付出哦。那我们在生活中呢，也应该呢。
2: 为付出而生活的人生，你是为生活而工作，还是为工作而生活呢？正言法师说，最大的差别就在于是否活出了自己的生命价值，能够为人群而付出。所以，您要选择什么样的人生呢？是幸福付出，还是庸庸碌碌过一生？我是美兰正言法师的幸福心法，我们下次再会，拜拜。像您所收听的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。接下来跟您分享的这个是慈济的故事。
0: 慈济的故事，幸
2: 愿行的实践系列三：心莲
1: 。心莲一部曲，一九七八年，自不量力，渐远，渐远，获得中央重视。一九三零年出生在花莲吉安的吴水云，台湾师范大学毕业之后返回故乡任教，是花莲第一位大学毕业的教师。二十八岁到花莲民意国小担任校长，认识了常到学校为学生注射预防针的省立花莲医院护士邓淑清。多年之后。邓树清投身此济委员，也邀请吴水云加入会员。一九六八年，吴水云担任美伦国中校长。行动不便的国三生胡同学，因为家里贫困，母亲生病，以至于三餐不继，更无力缴交注册费。于是全校发起募捐，功德会。放视评估之后，列入长期照顾户。吴校长感谢慈济对学生家庭的妥善照顾，致赠了普济众生的锦旗。一九七九年四月，功德会成立十三周年，时任花莲县长的吴水云专程到静思精社表扬全体委员。不久之后。听闻此计要新建医院，提升花莲医疗水准，在花莲土生土长的吴水云深知其必要性。花莲县人口三十多万，连一部电脑断层扫描机都没有。他多次接获了脑伤患者家属的求助，联络直升机送往台北大医院急救，即使紧急往北送。还是有人在半路就过世了，很遗憾，也很无奈。吴水云说：“正言法师不是花莲人，却全心全意为花莲贫病人付出，我们在地人更是责无旁贷。”吴水云认为，很多政府照顾不到的地方，自己愿意去做，政府理当帮忙。一九八零年十月十六号。省主席林阳港先生莅临花莲视察，行程结束之后，车子行经新城乡，请吴水云县长引路，顺道拜访进思金社。因为之前听闻省政府建设厅厅,厅长杨经琮说起，其故乡花莲有位比丘尼，慈善工作做得好，还发愿要盖医院。于是，成立十四年的慈济功德会首次有中央首长莅临，法师亲自迎接林洋港主席，坐在小小的会客室，报告功德会成立以来的济贫成果，长期照顾户累计一千多户，五千多人，急难救助一千多人次，目前每个月照顾六百户。遍及全台，而平民失意义诊所八年来也服务了超过八万人次。林主席参观金社的时候，看到常住们在小工作房请做手套加工，你们也要做工哦。法师回答主席：“是啊，这是常住生活的来源。”主席抬头看到大殿的屋瓦和铁棚破损。询问后的知是五年前被尼娜台风吹坏，至今没有钱可以修复。功德会慈善范围这么大，自己住的地方却这么简陋，辛苦的自食其力不简单。法师感谢林主席的肯定，也说明希望在花莲盖一间设备完善的综合医院，让急重症患者。不需要迢迢到外地球一，一然而寻觅一年多来，土地仍然没有着落。闻言，已经步行到大地浅水池的林主席停下了脚步，转头对随行的吴水云县长和县议会正副议长说：“你们不能帮忙找快地吗？”吴县长报告：“高尔夫球场旁边有快工，有地。”但是已经规划要做综合运动场，而八零五医院的旧址面积太小，不符合所需。法师很重意美仑山忠烈祠旁的一块地。副议长李传芳说：“可惜那是禁建区，如果是为了地方盖医院，可以请军方研究看看。”林主席说：“面对这位慈爱的长者。”法师吐露心声：“如果再不找到土地，实在很难向捐款的善心人交代。政府一定会协助。”林主席鼓励法师：“你有这个宏愿，精诚所至，相信菩萨会加倍。”林主席指示吴县长备妥地基图，新闻晨报省政府当晚。并请东部警备区司令李义良中将尽力的协助此案。蒋总统金果先生莅临。三天后，吴水云县长接获通知，蒋总统金果先生以及总统府秘书长马季壮、国安会秘书长沈仓焕要来花莲参访静司金社。十月十九日下午三点五十分，吴县长陪同总统一行人莅临。你何时来花莲的？总统亲切垂询正眼法师。法师回答：已经快二十年了。功德会做多久了？做了十四年。救济的对象是哪些人？只要有困难的人，老弱、贫病、寄寡、孤儿。本会都救济，包括长期救济、危难救济、风灾、水灾救济、贫困重症患者医疗救济。我们也在花莲市区设立一诊所，免费帮穷人看病。救济范围多大呢？全台各地，包括澎湖的低收入同胞，每个月受到功德会长期救济的有六百多户。两千多人负责推动慈善工作的委员有一百多人，捐款会员有两万多人。你们用什么方式救济？每个月开支多少？每个月发给长期救济户百米和现金。花莲地区的平民到本会领取，其他县市到当地分会或委员的住处领取。每个月长期就济的部分支出金额一百多万元。总统进一步问：“善款从哪里来呢？”法师翻开慈济月刊征信部分，呈给总统看。由各县市慈济委员向会员劝募，委员是本会的支柱义务职，除了劝募，也负责平户访视。什么资格可以担任委员？总统问吴水云县长代答：各阶层人士都有，只要热心慈善事业者都可以加入。参加会员要具备什么条件？法师回答：只要有爱心，每个月捐资多少不拘，像吴县长每个月捐五百，就是本会的会员。得知金社常驻师傅自食其力，耕作、做手工赚取生活费，信中的捐资一律作为救济基金。总统点头赞叹：“你们真了不起，为社会做这么多事，实在辛苦。”临行前，总统加冕大家：“你们面对这些可怜的人，要当做自己的人。”对他们的痛苦，要当做自己的痛苦，用这样的心来帮助他们。总统当场交代吴水云县长，全力的协助此济解决建院土地问题。土地露出曙光，交灼一年多的建院用地，就在省主席和总统来访之后，露出一线曙光。九天后。十月二十五日，李义良中将以及吴水云县长陪同法师来到美仑山，勘察位于中列祠右侧上至路的一块土地。标高一百零八公尺的美仑山视野良好，从山上往下望，整个花莲市区一览无遗。早在清朝的时期。这个地方便是军事要塞，日治时代建有不少的军事碉堡。从花莲火车站望过来，便可以看到山上两个圆形的雷达。此行勘察的土地就位在两个雷达中间。祖籍大陆江西的李司令谈起，母亲信仰佛教，每年都要前往安徽九华山朝拜。四月上山，七月后才下山。师傅，其实我也是佛教徒，但是以前我都不敢让别人知道。李司令说，来台湾三十年，看到天主教、基督教在各地普建医院、学校、养老院等等，佛教却没有。佛教给社会大众的印象是消极而避世的。法师为了花莲民众，积极的筹建医院，这是佛教徒的光荣。现在开始，我可以坦然告诉别人，我是佛教徒。美伦山此次的勘地之行，为了寻觅无着的慈济医院建地，打开了一道希望之门，也为正念法师带来一股信心。金丝人文出版是藏系列《慈济的故事》《心愿行的实践》系列三，心莲，感谢您的收听。嗯
2: 瓷器的故事节目最后跟您分享的是纳履足基有声书。透过这有声书的分享，我们也希望呃每位朋友，我们都能够呃将法用在生活当中 ，q 步，那么遇到事情对无患得
1: 。正言上人，纳履足基。大家好，这里是正言上人纳履祖基单元。接下来念的内容来自《慈记月刊》第六百七十七期。时间来到了二月十七到十八号，形象也是身教。近思小语是，从服装仪容到言行表达都是无声教育。端正的形象能安稳人心，真诚为孩子的将来设想。二月十七号，慈济大学的慈诚义德。和上人座谈，随同的有三位乌克兰籍的学生，其中一位同学献唱了乌克兰的名曲《母亲与家的爱》。上人开示：慈诚义德会用父母的心来照顾同学们，彼此本来不相识，却因为此际而相遇。师兄师姐要喜缘，也要教孩子懂得感恩。乌克兰的孩子来到慈大，师兄师姐们帮助他们把华语教好。帮助他们学好华语，至少口语表达要清晰，才不枉这么远来台湾一趟。要有感恩心，所结下的这一份情才是真情。他们的华语发音如果没有调整好，就失去了教育的价值。只是来到这里与我们结一份感情而已。我们要为孩子的将来设想，一定要让他们学习的很正确。上人对师姐们说。大家身穿八正道制服，整体服装仪容很端正，连口罩都要佩戴整齐。现在的人间不平静，大家的心很不安。我们从形象到言行表达，都要让人觉得安心。上人的要求的确很细腻，因为我们的表态要让大家看了觉得这是慈济人。上人希望此诚义德会具有法脉精神。不管是委员还是慈诚，都要深入尽思法脉。此地宗门属于佛教，而我们的心胸开阔，不会排斥其他宗教。此地人心中有法，具有慈悲大爱，平等视众生，苦众生之苦。只要有缘可以接触、帮助得到，就有把握因缘，就把握因缘去帮助，给予真诚关怀还有呵护。上人指出。无缘大慈，同体大悲，这份爱要不偏不倚，行于中道。真诚疼爱孩子，就要好好的辅导他们，教他们把握时间，专心学习，还要教他们尊重、爱惜所有的生命。上人谈到此议会，前身是慈济护专刚开学的时候设立的义德母子会。当时多位义德妈妈，现在年纪大了，或者已经往生，继续投入此谊会和孩子互动的寥寥可数。教育的希望必须永恒，期待师兄师姐多接引、多传承，此谊会的精神和行动要代代相传，会命不断延续，永远都有真诚护持此济教育的慈诚义德和此济精神陪伴。用慈济精神陪伴慈济学校的孩子。对于这些海外的学生，慈义会给予家的温暖，他们会彼此贴心。除此之外，要引导孩子们认真学习，从看得到的形象、听得到的语言，表达慈济教育成果。所以，慈义会要帮助他们在互动当中矫正他们的发音，传承慈济人文。帮助他们安稳身心。教育事业刚起步的时候，需要用慈济人文精神和慈济形象为孩子做身教，让师生安下心来。慈济人的心仪是不需多说的教育，所以我们随时要整理好自己的仪表，这是慈济人的坚持。踏出的每一步都要感恩。二月十八号的时候，花莲慈济医院的医生。核心共事营返回金舍举办，上人聆听心境，还有晋升医师们的分享后开始每一位自从立志要当医生，就守志奉道，守着你们的指向，认真精进。医疗每一科都很重要，汇合起来，随时抢救生命、抢救健康、抢救爱，月年都在这里守护生命、守护健康、守护爱。上人表示，当初克服万难要在花莲盖医院，就是希望这一所大医院能够长久的在这个地方守护生命、守护健康、守护爱。所以在如何辛苦，都要依然坚定。路是人走出来的，要靠着人的双脚去走，而且前脚走，后脚放。才能一步步往前走。大家投入医疗工作，一所医院里面有多少科室，少一个科室都不行，少一个科室都不行。所以，我们的心胸要很开阔，彼此用感恩的心互动。就连爬楼梯，脚下每一阶都干干净净的，也要步步说感恩，感恩清洁人员把环境打扫擦拭的这么干净。上人说。人的生老病死都是苦，而医疗却和生老病死息息相关。出生的时候，婴儿稚嫩肌肤触碰到空气的时候，刺痛如同锋刀解体；然而生的苦痛不在记忆里，病的苦最折磨人了，尤其是身患绝症到了末期，已经没有治愈的希望。除了疾病造成身体的病苦，还有与家属。生死诀别的心情非常苦，所以说病苦最难堪。医疗同仁在工作岗位当中，面对都是生命的苦难。上人期勉大家是用佛心大医王的精神，抚慰病患的身心之苦。大医王是佛陀的别称，《无量医经》有“一王大医王分别病相，小了药性”的句子。医师们可以深入了解经文的意义。人生苦空无常，许多人对未来有许多的规划和梦想，却因为突如其来的病痛而幻灭了。医生们也很想治愈所有的病人，让他们继续完成生命的规划还有梦想。但是医疗发展的再快，仍然有难以解救的恶疾，只能用因缘果报的道理来看这种遗憾。佛法所说的因果具有科学逻辑。上人说，世间的学问和宗教方向并不冲突。佛法道理广无边际，生理学、心理学、哲学等问题都包含在其中。信仰宗教让人懂得道理，人生有正确的方向、明确的目标，而不是让人拜求福报。要有福，就要先造福。遇到困难的时候，心中有信仰就有所寄托，能够安下心来提起智慧面对。然而这个时候来盘点生命，回顾来时路，总是觉得安慰，此生无悔。很感恩各所慈济医院的院长都很尽心尽力，带领全院团队用单纯真诚的心来付出。上人最后说道。慈济是一个天下大家庭，同仁们都在这个大家庭里面，上人很疼惜大家，也很珍惜大家。看到不少的年轻医师是从慈大毕业的，有人从国中就在慈济学校就读，也让上人很欣慰。教育事业培养人才，让医疗有希望，人才守护事业就是大爱，感恩大家守志奉道。让人间有大爱，有希望。感谢您收听今天纳履足迹单元，我们下次见。
4: 多远不放手，就不怕难；往前飞就不会留下遗憾，牵着手就不会觉得孤单。长开始走都不嫌晚，一个梦有多远不放手就不怕难，往前飞就不会留下遗憾。